0: Resumen del Sur De 11 a 13 Por
1: 0223 Radio Bienvenida a Lucía Stutnis ¿Cómo andan? Bien, muy bien, ¿y usted?
2: Bien, tomando un cafecito
1: Bueno, hablemos de Europa Y este proceso que parece que viene de nacionalizaciones Contanos Lu
2: bueno, eh, como todos sabemos, estamos ante una crisis económica mundial sin precedentes prácticamente. Uh -huh. eh, se habla de que aún es peor que la crisis de 1918, que la del 2008, que todas las crisis que hemos vivido en los últimos, eh, casi te diría, 200 años por lo menos. Y mm, la cuestión es cómo resolver esta situación y cómo salvar a las empresas que son el motor de la economía. Uh -huh. eh, cuando hablamos de empresas, en este caso nos referimos obviamente al sector privado y un poco lo que se está hablando dentro de toda la Unión Europea, hay quienes están a favor y quienes están en contra, como siempre, lo que se está planteando es nacionalizar las eh, empresas que estén en crisis a raíz del coronavirus.
1: Rescatarlas.
2: Rescatarlas y hay de distintas opciones, hay, hay muchas formas de rescatar una empresa, uno puede, el Estado puede comprar una cierta cantidad de acciones y ser en parte como accionista solidario de alguna manera eh, Puede comprarla por completo y que pase a ser completamente una entidad estatal Lo que significa que todos sus empleados también lo van a hacer
1: uh -huh. Que ahí vendría a ser como una expropiación
2: sí. No digas
0: esa palabra
1: Perdón, perdón Si lo digo tres veces me expropian claro.
2: Sí, hay que tener cuidado eh, No necesariamente, en realidad la ley de expropiación es muy distinta en cada país no funciona de la misma forma en todo el mundo y desconozco cómo funciona en particular en la Unión Europea, pero no necesariamente es una expropiación. Puede haber también casos en los cuales el principal accionista sea el Estado y que sus eh, sus empleados no lo sean. Eh, así que hay que ver ahí cuál cuál es la tendencia que se va a elegir en cada caso. La cuestión está en hasta qué hasta ¿Qué punto puede el Estado intervenir de esta forma, sin eh, romper de alguna manera el mercado? ¿Por qué? Porque recordemos que hasta hace nada siempre hablábamos de que la Unión Europea tiene una tendencia más bien neoliberal, uh -huh. de libre mercado, donde eh, suponemos que el mercado naturalmente controla los flujos de ingresos y de egresos de, de dinero, y eh, las políticas siempre son tomadas en función del sector privado Y no en función del sector público A pesar de que el sector público cobra impuestos Y es un actor importante uh -huh. Quien prevalece en, este, en esta teoría neoliberal Siempre es el sector privado Y que las decisiones van por ese lado Un poco es ver qué va a pasar Si es que el Estado se comporta de tal forma Que se convierte en el accionista mayoritario Dentro de todo el Estado Es decir, que compra la suficiente cantidad de empresas Para tener más poder de decisión uh -huh. Y en función de esto... Lo que se está tratando de ver es, bueno, en caso de que suceda esta nacionalización, a partir de qué monto de dinero hay que avisarle a la Unión Europea cuando estas cosas suceden. Uh -huh. eh, en el caso de España, que no está de acuerdo con esta postura de nacionalizar el, eh, las empresas privadas...
0: A la Unión Europea, perdón, que el gobierno alemán le avisa a la Comisión Europea como entidad supranacional. Estas.
2: Exacto, sí, sí. Uh -huh. Para también conocer un poco cómo es... Imagínense que si hoy estamos ante una situación en la cual es difícil de prever qué es lo que va a pasar, si vos cambiás las reglas del juego, es aún más difícil, porque no sabés cómo se va a comportar el resto del, del mercado. Podés tener una mayor previsión sectorial, es más, puedes solamente apuntar hacia un solo sector de la economía y que ese sector de la economía se maneje de una forma y que el resto de la economía se maneje distinto, por un tema de la composición accionaria. Okay. Entonces, en, tomando eso como perspectiva, lo que dice la Comisión Europea es, ok, a partir de tal monto... Necesito que me avisen que el Estado compró Que el Estado se apropió de las empresas privadas En el caso de España Lo que dicen es que debería ser un monto Menor a 100 millones de euros eh, A 100 millones de euros En el caso de Alemania Y Francia, que están muy a favor de esta política Hablan de, no, habría que esperar Y, y apuntar a avisar A partir de los 500 millones uh -huh. ¿Qué es lo que marca esto? Marca un poco cuáles son las, los ideales En el caso de España que no está de acuerdo con esta postura, lo que dice es, bueno, como no voy a usarlo, que pongan el umbral muy bajo. En cambio, en el caso de Alemania, que está pensando en nacionalizar cada vez más, eh, el umbral de Qué loco millones, que España, es...
1: siendo un gobierno socialista, ¿no? No, no esté tan de acuerdo con, sí. con esta política. Me, me llama la atención.
2: Sí, es cierto. Es... Como Alemania
1: y Francia lo proponen, claro. y tal vez la, la postura sea no querer rescatar a una empresa. No sé, es, me llama la atención. Pensemos, la
0: pienso, no no tengo ningún ninguna prueba, pero hay una relación eh, empresarial entre España y, y Alemania, en donde durante la crisis, la última crisis española, Alemania compró muchas empresas españolas que estaban al borde de claro. exactamente
2: Exactamente. Estado alemán. Sí, y bueno, de hecho lo que se habla es a nivel Unión Europea, no se habla tanto a nivel país, con lo cual lo que decís vos Mauri tiene mm. más sentido todavía, eh, hay que ver qué pasa si termina siendo que las eh, empresas españolas quedan en manos de completamente de alemanes, de austríacos y claro. de holandeses, por decirte algo. ¿Qué pasa en ese caso? Es como que perdés mucho como país, como mucha representación. Especialmente en las empresas que son muy nacionalistas y hace muchos años que, que forman parte como del lema español. Sí. Entonces, en esos casos hay que ver qué va a suceder.
0: A todo esto Alemania sigue creciendo. Porque crece el patrimonio, crece el Estado...
2: Yo creo que el, bueno. esto es una opinión completamente personal, pero eh, yo creo que en Alemania lo que está haciendo son políticas contracíclicas que le están dando eh, un puntapié mm. que no solo que ya está bien posicionado, al tomar políticas contracíclicas, que es difícil de tomarlas, mm -hmm. es decir, que cuando vos estás en un momento de crisis tratás de invertir de la mejor manera posible para tratar de repuntar esa economía, esas son las medidas contracíclicas, eh, le está yendo muy bien Está yendo mucho mejor de lo que se pensaba.
0: ¿Y vos, vos querés decir que cuando repunte la economía global lo va a encontrar parado mejor que a los demás Alemania?
2: Se supone que sí, que si vos ya estás como hablando ahora que todos hablan de los picos de las curvas si vos ya estás en un pico de la curva y viene el resto vos tenés una ventaja com competitiva ya adquirida uh -huh. ya estás mejor posicionado y ya conoces más el mercado sobre el, qué es lo que va a pasar Sí,
1: la caída de este año es inevitable de todos, sí. pero el, el, la discusión es qué capacidad de repunte tenés a partir del año que viene, que de hecho el Fondo Monetario lo planteó este, uh -huh. en, su, en su informe lo escuchamos en las noticias, hay países que van a tener más capacidad de recuperación que otros claro
0: totalmente Merkel hablando de eso Merkel el otro día tiró lo que decías Lu una una declaración medio picante que decía que Estados Unidos está perdiendo incidencia internacional y hay que empezar a aprovechar eso desde Europa
2: Sí, eso es cierto de hecho nosotros en el resumen del sur lo venimos hablando igual sí. hace un tiempo eh, en realidad lo que está pasando es que el dólar se está debilitando con respecto a otras monedas. No solamente contra el euro. Pero hay que ver quién ocupa el espacio que está dejando el dólar. Uh -huh. eh, China. Por ejemplo. Y no olvidemos quiénes son los principales acreedores de la deuda estadounidense. Está muy dividida entre Europa y China. Entonces es natural que esas monedas tengan más fuerza. Siendo que el dólar le debe tanto a esas monedas. Si uno uh -huh. quiere pensarlo en términos de moneda y no de país. Uh -huh. Es como que Estados Unidos le debe muchos euros. Y muchos yuanes y uh -huh. muchos yenes también. Las sí. dos cosas. Si volvemos
1: al diálogo anterior, eh, Estados de hecho, por ejemplo, el Reino Unido, que podría ser un aliado bastante fuerte de los Estados Unidos con Boris Johnson, es uno de los principales integrantes del Banco de Inversiones de Infraestructura que tiene China. digamos Participa a una regañadiente de Estados Unidos. Digo, Europa está mostrando algunos leves signos de autonomía respecto a Estados Unidos, cuando siempre fue un aliado más subordinado uh -huh. a, a la Casa Blanca. Y hay que ver si eso lo acerca más a China, lo, lo, lo repotencia como, como bloque después que pase todas este, estas políticas de recuperación post-pandemia. ¿no?
2: Sí, totalmente. Otro de los puntos, y un poco referido a esto que hablábamos recién, es eh, fíjense cómo Estados Unidos siempre fue el que tuvo como las ideas principales de cambio dentro de, de lo que es la economía, las ideas más revolucionarias de economía en los últimos te diría que 100 años prácticamente, siempre vinieron más del lado norteamericano que del lado europeo. Y siempre habíamos a Europa como que estaba vieja. Nosotros uh -huh. lo hemos hablado acá en resumen. Sí. Es como que daba la sensación de que no, no llegaba nunca a estar al día ni a actualizarse lo suficiente, incluso menos de estar en el pico de la hora. Y en este momento da la sensación contraria. Da la sensación que están de tomando que... tomando
0: iniciativas, claro.
2: Exactamente. A nivel económico es como que Estados Unidos está estancado, no está sacando nuevas ideas ni nuevas teorías y Europa está en plena revolución y, y recambio entonces capaz hay que ver a dónde llevan esos cambios por supuesto no siempre llevan para buenos para buenos lugares pero en principio a nivel europeo y especialmente a nivel alemán uh -huh. todos estos cambios, estas revoluciones esta, esta idea del new eh, Green Deal y todos los demás uh -huh. la verdad es que viene desde el lado europeo y tiene está teniendo muy buenas repercusiones en la economía y esperemos que sea en la economía mundial
0: uh -huh. todo esto empezó porque eh, trajiste la noticia de las nacionalizaciones y pienso... Y veía, leía algunas críticas, principalmente de eh, liberales latinoamericanos que decían, bueno, pero allá se puede estatizar empresas porque el Estado es eficiente y acá no. ¿Cuánto de verdad crees que hay en eso? Yo creo que un poco de razón tienen, pero también eh, es cuestión de aprender, de hacer eficiente al Estado.
2: Sí, el Estado eh, a nivel... A ver, en general en Europa, y no sucede lo mismo en todos los países europeos, eh, digamos que España, Portugal e Italia están más parecidos al, a la forma de manejo estatal latinoamericano que al europeo, si uno quiere dividirlo. Claro. Eh, la proporción que ocupa el empleo estatal es bastante más chica que a nivel latinoamericano y eso permite que al Estado darle un, un oxígeno distinto. Eh, pero también es cierto que no hay salud pública prácticamente, no hay eh, educación pública. Para ir a la universidad generalmente tenés que endeudar, al igual que es en el caso de Chile. Hay casos, hay, hay comunas que tienen universidades públicas y si puedes acceder. No así el caso de Alemania, que tiene específicamente la mayoría, de, creo que el 80% de sus universidades son públicas. Mm. Francia eh, igual. Sí, Francia <risa> igual. Pero bueno, si uno quiere estudiar no es tan sencillo entonces es como que el Estado en el factor es distinto, funciona de manera distinta es cierto que allá el, el organismo estatal es más chico, permitiría de una manera poder acercarse un poco más al sector privado, comprar y adquirir un poco de manera distinta sí. y no no tener la perspectiva latinoamericana de lo que se habla de ñoquis, digamos, claro. el Estado eso no sucede en Europa uh -huh. en Europa hay que demostrar o por lo menos eso es lo que se ve eh, hay que demostrar que cada puesto estatal realmente lo vale. Incluso, te doy un último punto sobre eso. Hay estados en los cuales, para poder gobernar, eh, si no me equivoco, Suecia y algún otro país nórdico, pero no me acuerdo bien cuál es, uh -huh. para poder gobernar vos tenés que tener eh, sí o sí otro ingreso, un ingreso ah, de dinero. Sí. Sí. Si vos no tenés un ingreso, no podés postularte como candidato a ningún puesto, de obviamente, de los que son electivos, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece un... un una diferencia importante con respecto a lo que son la forma de gobernar a nivel Latinoamérica.
1: Bien, Lu, ¿algo más para, para agregar?
2: Hay que ver si esto sucede, si esto prospera dentro de Bruselas, eh, cuáles son las votaciones, y en caso de que prospere, cuáles van a ser las condiciones.
1: Gracias, Lu. Nos vemos. Lucía Stutnis nos explica, nos, este, como siempre, nos pone un poco de claridad respecto de estas nacionalizaciones que está discutiéndose hacia adentro de la Unión Europea.